0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 10 de agosto de 2022. Eu sou o Guilherme Tadeu. Ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para falar dos assuntos mais importantes dos esportes, sobretudo basquete, né? Mas tem um esporte que eu gosto muito, que é o futebol, Lucas, que teve uma grande vitória do Brighton no final de semana. Tinha falado aqui, hein, o meu Brighton, que é a equipe que importa no momento. O meu Brighton venceu o Manchester United 2x1 em Old Trafford e eu sigo sustentando a tese de que Graham Potter é o Guardiola sem grife. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar de Graham Potter e outros assuntos, sobretudo Basca? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, você tem os melhores Unplugged da Grã-Bretanha? Cara, tem um histórico do Oasis. Em que ele tem a briga
1: dos irmãos, né? Uma história que aí o cara chega no meio do show. Eu tô meio desatualizado dessa história, mas ela faz parte da minha juventude. E, cara, não é da série Unplugged, mas eu acho que o disco do Alex Turner, que é para aquele filme do Submarine, que é de um ótimo livro, aliás, Submarino. Aliás, cara, comprem esse livro, hein? É muito bom. E o autor escreveu outros que não saíram em português. E eu queria que saísse, então se as pessoas comprarem o Submarino, talvez a editora fique animada de publicar os outros, né? Mas aí tem esse disco, Lucas, que é o Cara, submarino. submarino...
0: Desculpa, Guilherme, mas o Submarino caiu muito em desuso, né? Caiu, é? Não. Acho Bom, que caiu, sim. velho. Você não, é, não né? vê mais criança querendo ser motorista de Submarino.
1: Cara, eu, eu honestamente nunca conheci uma criança que quisesse ser motorista de Submarino. Então,
0: então pra mim, continua <risos> tá <stable>. vendo, <risos> tá <risos> tá vendo? <risos>
1: Você conhece lá, crianças
0: pô. que curtem o um, um aviãozinho, que quer ser, sei lá, Olha a Patrulha Canina, velho. Não tem um Submarino na Patrulha Canina.
1: Cara, mas voltando, né? O disco do Submarine, cara, é espetacular. É todo unplugged. E fica a recomendação aí. Aliás, recebemos muito, muito feedback sobre acústicos, né, Lucas? Foi muita coisa.
0: Você tem direito à retratação, Guilherme. Você foi pego de surpresa. E eu sinto que você deixou de fora algum dos grandes nomes. As pessoas cobram muito. Você pode tanto explicar por que deixou de fora, ou pode dizer assim, não, realmente poderia ter falado desse aqui.
1: Cara, eu, eu vou ficar, eu, eu acho, Lucas, que se eu cair as tentações de seguir o que a massa espera, e você sabe que a nossa hum. audiência é massiva, por isso eu uso essa, essa palavra massa, talvez não, eu vou perder a minha, aquilo que talvez me sustente como ser humano, né, que é a, a espontaneidade, né, personalidade, então. Vou ficar com o que o meu coração mandou da primeira vez. Você vai você
0: pô... vai dar retweet no, no, naquele post do Diego, né? Descansa em paz, chorão. Mandando aí para as pessoas que choraram pela ausência do Charlie Brown.
1: Cara, eu acho que um, um disco que tem um refrão, que, cujo o verso diz eu odeio gente chique, eu não uso sapato, mas que se foda. Assim, eu entendo quem goste, respeito, tem até amigos que... Usam um mas... sapato? Que gostam de Charlie Brown. Mas, assim, eu acho que a gente está em outro momento da história, né? 2022 já deu para se distanciar e botar numa lista que tem titãs, que é a Cassia Gal Costa. Cara, eu assim eu acho que, a gente tem que às vezes a gente tem que ter um pouco de, de cuidado. Mas não estou aqui para dizer o que as pessoas têm que achar, né? Estou dizendo o que eu tenho que achar. Então, não estou defendendo uma bandeira como se todo mundo quisesse pensar como eu. É, mas ah, eu iria mais nessa direção, viu, Lucas? Curioso, né, você trazendo assunto de acústico. É por algum motivo, Lucas, que você está trazendo esses assuntos?
0: <risos> Nenhum, Guilherme, mas eu senti no coração, na verdade, outro dia a gente falou sobre isso, queria muito saber seus takes sobre roupa nova. A gente não conversa muito sobre roupa Gosto nova. Gosto bastante, né? Gosto é, muito, mas não dá é. para, nesse podcast hoje, a gente falar de roupa nova, Guilherme, porque tem muito assunto de basquete, falamos aí de futebol. Você lembra? Ou... Lembra? Lembra daquele tempo, Lucas? Eu lembro do tempo que é pequeno, Guilherme, para falar aqui, por exemplo, de Kevin Duran, né? Kevin Duran teve um encontro com o dono do Nets, o Joe Tsai. E, Guilherme, alguém vazou o conteúdo desse encontro. E para quem fica ruim e para quem fica menos ruim, é bem claro saber quem vazou, né? Porque não teria nenhum motivo para Kevin Duran vazar que ele teria dito que ficaria no Brooklyn se fosse demitido Sean Marks e Steve Nash, né? Isso, ele sabe que se fizesse isso, causaria uma percepção muito ruim para ele, como causou. Então, assim me parece que eu... alguém envolvido com o Brooklyn Nets e muita gente traz. Guilherme, eu já ouvi na mídia alternativa brasileira nos spaces que eu participo, principalmente da torcida do Lakers, que o Shams e o George Sai são muito amigos. Então, é, então, cara, não quero fazer o aqui, mas acho que é Lakers no ar. Esse é um space que tem praticamente toda semana, eu entro lá, os caras me mandam salve e tudo, e infelizmente agora são tantos Lakers queridos do coração que não tá me escapando aqui. Mas o, já, já ouvi mais de uma vez essa frase, oh, o Shams e o George Sais são amigos, então tudo que vem do Nets pelo Shams, tome cuidado. É, então, estou tomando cuidado, Guilherme, com essa informação. Creio que teve mais coisa nesse encontro, né? mas me parece que o NETS está disposto... Assim, Guilherme, aqui é a minha leitura das entrelinhas. O fato é, caso você não esteja sabendo o que aconteceu, é, depois do, desse encontro entre o Kevin Durant e o dono do NETS, o Shams twittou que é, o Kevin Durant só fica no NETS eles teriam exigido que fossem demitidos o Sean Marx, que é o GM, e o Steve Nash, que é o técnico. Então, foi o Champs que tuitou isso. Mais ou menos uma hora depois, o George Tsai tuitou dizendo que está muito, né, se sente muito no, na responsabilidade, estou parafrasando aqui, Guilherme, na responsabilidade de fazer o melhor pelo, pelo Brooklyn, né? fazer o melhor para o Brooklyn, pela franquia, pela cidade, etc. Então, assim... Se essa ponte está sendo queimada, e aparentemente está sendo queimada, porque se o George Tsai achasse uma boa, levasse numa boa o pedido do Kevin Durant, assim, ou pelo menos tivesse a esperança de contornar, tivesse a esperança de fazer com que ele, que essa relação fosse salvável, essa informação não vazaria, Guilherme. Quem vazou essa informação, provavelmente sabe que, ou, não, ou vazou porque soube e não tem responsabilidade é, com, com essa relação, não tá nem aí pro que vai acontecer, ou é uma das pessoas que estão que aí pro que vão acontecer, porque trabalha para um dos dois lados, né, ou pro lado do Kevin Durant ou pro lado do, do George Sai, e querem mostrar, olha, se ele for trocado por algo que não que não valha tanto a pena é porque ele tá dando esse tipo de power move aqui então Guilherme, a minha leitura das entrelinhas é o NETS está preparando as pessoas para a possibilidade de que o Duran não vai receber um pacote tão maior assim que o do Gobé, porque a leitura era, olha, se o Gobé foi trocado por isso, então é, o Duran tem que ser o dobro disso. Então a minha leitura é o Neto está dizendo, olha, não tá chegando proposta tão boa, Tá sentindo, né? Não tá chegando proposta tão boa assim, a relação não dá para salvar. E as pessoas vão ficar chocadas, né? Quando a gente trocar, sei lá, o Gober foi cinco escolhas, a gente pegou seis escolhas. Então, preparem-se, porque esse cara não quer ficar aqui de jeito nenhum, né? Essa é a minha leitura, Guilherme. Porra, velho. Bom demais, bom
1: demais. Isso c- aí c- foi sua ou tem influência aí do Flex Não é do
0: Flex from Jersey, Jersey essa, não é, é velho. Essa eu vou, foi levar, minha... vou levar em consideração, então. Tenho ignorado <risos> o que você traz
1: importado aí. Sabe que eu prefiro <risos> quando você pensa com a sua própria mente. Embora ela seja muitas vezes turbulenta. Lucas, você acha que ele... O John sai já tá... cara eu já tô, Você sabe que eu tô na vibe musical por conta dos, dos acontecimentos, né? Mas você acha que ele tá na, na vibe daquela música da Maria Rita, né? É uma pena, mas você não vale a pena. Não vale uma fisgada dessa dor. Não cabe como rima de poema
0: de tão pequena. Caramba. Maluco. Cara, Acho que sim, Guilherme, e, e se ele tiver pegado, por exemplo, um, um CD, da Mar... um álbum, né, não se fala mais CD hoje em dia, um álbum da Maria Rita, certamente ele vai ter achado canções apaixonadas, porque ele já esteve apaixonado pela, por essa ideia, né, de Kevin Durant, Carrie Irving, James Harden, mas agora nesse momento, Guilherme, tá, tá indo para essa vibe aí, mas um pouquinho mais dark, né, da, da Maria Rita, que ela faz tão bem esse, esse meio campo, né, entre as duas vertentes tem a parte dessa
1: música que ela fala assim de repente cai o nível e eu me sinto um imbecil, eu acho que é assim que o John Sight está te sentindo agora E é é pat... assim, assim ok, nós ficamos é, com essa informação e você analisou o subtexto, agora vamos analisar objetivamente, né, patético uhum. patético é, como já usei esse tema outras vezes o Kevin Durant aqui é um jogador ímpar espetacular, no, quando eu falo essas coisas não tem nada a ver com ele em quadra mas a sua conduta, mais uma vez e talvez um pior dos momentos da sua carreira absolutamente patética como foi patético deixar o time que estava para ir pro time que o eliminou como foi patético tentar fazer uma panela no Brooklyn e pular do barco agora, (risos) pedir a demissão do GM que tá lá há muito tempo e do técnico que cara tem se especular que não era o técnico que ele queria agora, tem se falado muito que ele queria na verdade o Tyron Lu mas assim a gente lembra que assim que ele chegou ficou definido que o Kenny Atkinson tinha que sair e o Steve Nash era o nome que chegava. No mínimo, alguma anuência teve. né? Acho que... Enfim. É... é um tipo de... A gente já discutiu várias vezes isso. O poder que os jogadores têm na liga, etc. etc. E assim, as equipes não são obrigadas a aceitar o que os jogadores querem. Esse acho que até é até o caso do Brooklyn. Né? Tá deixando muito claro. E ontem mesmo saiu um tweet do... do do dono do time, dizendo, tô fechadão com o Nash e com o Sean Marx. O que é perigoso também, né, Lucas? Porque quando o técnico tá prestigiado, você sabe o que pode acontecer, né, A gente? Já, Ei, já, já esteve... Mas, assim, minhas...
0: o Nets acabou de renovar com o Sean Marx, né? Tem duas e semanas um... isso.
1: Cara, é uma espécie de face da franquia, né? Não é simplesmente um cara que Chegou lá agora e tá mudando as coisas. Não, cara, ele tá lá há muito tempo. Ele é basicamente a cara do projeto esportivo que o Nets tenta criar. É o único GM que fez o
0: Raka, né, Guilherme?
1: Tem isso ainda, né? É o único GM que fez o Raka. Então, acho que é um momento bem... Bem triste. da trajetória de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Acho que... O próximo passo que ele vai dar na carreira vai ser bem importante, porque tá bem perto de, de parecer patética também a sua carreira, o que não deveria ser, né? Porque é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Aí, não mas tem como. Moves... Não, mas esses moves são patéticos. É, é um negócio sim
0: Tô defendendo como se ele já estivesse no Suns, Guilherme, que eu sinto que ele já tá no Suns. E se ele né? for
1: pro Heat, Lucas, o que você vai fazer?
0: Cara, nem, nem, nem brinque com essa possibilidade, né? E se ele for pro Vou... Toronto,
1: Lucas, o que você vai fazer?
0: Mas assim, independente de pra onde ele for, Guilherme, é, me parece que vazaram o que queriam dessa conversa. Essa é a minha especulação desse momento, né? Não acho que que quando você vaza, Guilherme, você vaza os seus melhores momentos, né? Você vaza, ou então, os piores momentos do seu rival, né? Você não vai vazar o que você disse e que você se arrepende, né? Então, esperarei no momento oportuno que o Kevin Durant quiser falar sobre isso, para ele dar a visão dele, né? De fato, ele ir pro Golden State foi, foi... sei lá, polêmico, foi contra o que a gente é acostumado a ver, mas, cara, uma opção que deu super certo pra ele, né? Dois MVP de finais, é, títulos, enfim, é, um crescimento no, no, no... Ele foi pra Califórnia, pro Vale do Silício, pra onde ele queria ir, né? Pra fazer suas ventures. Ele cresceu muito, a marca do Kevin Durant, ele, ele é um empresário multinível, mas não no sentido de Herbalife, né, Guilherme? Mas diversos diversos ramos de empreendimento, tem um cara que se preocupa mais do que com a nossa opinião, né? e sempre foi assim. Será? Acho Será? Que Será? Acho que ele, se preocupa mais... ele se preocupa mais do que com a nossa opinião. Ele se preocupa com a opinião de todos, né mas também com diversos outros ramos, né? Mas, Guilherme, vamos deixar o Kevin Durano na pausa cara, aqui, Deixa eu só fazer
1: faz... uma parte nesse momento. Okay. Eu tenho sua minhas tréplica, dúvidas. Sou tréfico, é... candidato. <risos> eu tenho minhas dúvidas se foi bom para ele porque a impressão que eu tenho é que não foi cara. pra ele como ele se sente como jogador como ele se sente como o tamanho que ele quer ter e os desdobramentos todos que tiveram ainda mais com o título desse ano eu acho que em algum lugar esses moves que ele fez depois disso sugerem que ele não ficou satisfeito com a sua decisão é... eu sei que esportivamente o time foi campeão ele foi campeão, é um jogador que tem títulos na carreira Cara, mas é um cara que gasta noites usando tweets falsos, é contas falsas no Twitter para defender suas posições que são criticadas por todos. Então quando eu falo, assim, será que ele não se importa com a nossa opinião? Provavelmente a nossa opinião do Café Piograd discutindo a carreira dele em português, ele, talvez ele dê e caminhe. Mas eu tenho minhas dúvidas de que é uma coisa assim tão simples o Kevin Durant me parece um personagem tanto. Irritante pra caramba, mas o personagem que pode, inclusive, quando for ser honesto sobre esse momento, talvez ter outras impressões. Mas, por enquanto, a gente não não sabe. A vai ter que esperar ele chegar num podcast de jogadores, jogadores bem obscuros que tem podcast.
0: Ele tem, né, podcast?
1: Ele tem o dele, mas talvez ele vá aí no Matt Barnes da vida aí, né, no podzinho do Jamal Crawford, e aí diga a verdade pras pessoas. Doa
0: quem doa. Boa, Guibas, mas não é só de Kevin Durant que vive esse podcast, né? Esse podcast vive especialmente do apoio dos queridos apoiadores. Então, por favor, apoie o Café Belgrado, é, orelo.cc Belgrado, se torne hoje mesmo apoiador do Café Belgrado e receba conteúdos como O Reinado, A Era de Lebron James, onde a gente fala de muitos, 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 muitos é, assuntos ligados a NBA no período em que o Lebron atua, até alguns antes da atuação de Lebron, mas especialmente como foi a NBA desde que o Lebron chegou, né? A gente foca, né? A gente traz o Lebron como grande protagonista da série, mas a gente adora passear pela liga inteira, né? Então, se você quer entender mais como foi esse processo da liga, né? De 2003 para cá, o reinado era de Lebron James é um, um meio aí que a gente procura que seja divertido, gostoso de ouvir, mas principalmente cheio, cheio, cheio de histórias e nuances e e reflexões. Então, a a era de LeBron James, Guilherme, segundo as bocas do Café Belgrado, já está chegando em 2015, né? na verdade já está chegando nos playoffs de 2015, o último episódio lançado, terceira temporada, segundo episódio, é o episódio de número 23 ou 22,5 da série, Então, você pode ter certeza que você tem mais de 24 horas de conteúdo só sobre o reinado. É uma série série premium do Café Belgrado, junto com outras. Tem ainda mais conteúdo que a gente não chama de premium, Guilherme, mas que o nosso ouvinte costuma, às vezes, tratar como premium, né? Porque, além de ser exclusivo, traz reflexões do dia a dia, instantâneas, né? Então, tem a série Fadinha, por exemplo, que está falando sobre essa free agency, né? É, então, quando chega, por exemplo, agora em 2022, você pode ouvir o Fadinha 2021, que aí você vai ouvir, mas talvez já como um, um estudo histórico, né? Olha o que, que eles pensaram daquela troca do the rose o que, que eles pensaram da chegada do Westbrook, o que, que eles pensaram da formação do Kevis, do, do né? O Kevs quer voltar a vencer, é, é, o Knicks quer continuar vencendo. Então, tem tudo isso no Fadinha do ano passado e tem o Fadinha desse ano também, para você ir ouvindo as nossas... É, análise em tempo real. Então, assim, tem conteúdo histórico, tem Luca Dante, tem séries sobre Luca Dante, né? tem Belgraverso, onde a gente estuda possibilidades. Então, depois que a gente começou a gravar Belgraverso, lembro, até a Marvel tá fazendo filme de multiverso, viu? Verdade. Então, o Doutor Estranho tá fazendo altas loucuras aí. que Bichatão, tá...
1: aliás, essa parada, né? De multiverso.
0: Você é, é um homem de ferrozinho de lei? Você curte?
1: Não, nem isso, mas pô, se tudo pode... Todo mundo morre e volta e é tudo meio confuso. E tem um hum. doutor estranho cabeludo, doutor estranho sem cabeludo. Eu fico muito confuso. Você
0: prefere um, um corte de cabelo padrão? <risos> Vamos dizer que sim. <risos> é, então, tem, tem muita coisa para você ouvir. Se torne apoiador do Café Belgrado. A gente pede encarecidamente. É, mas, Guilherme.
1: cafébelgrado.com.br, gente... tá? Tá funcionando, né? Se
0: você clica em cafébelgrado.com.br vai direto para
1: o site da Aurelo, então você pode ir direto no aplicativo da Aurelo, ou cafébelgrado.com.br, nove reais mensais, você tem acesso a todo esse conteúdo que o Lucas falou, é esse e muito mais. Entra agora aí, ó, cafébelgrado.com.br, entra agora e dá uma olhada no tanto de conteúdo que você vai ter acesso. Aqueles que não não tem cadeadinho, você já tá ouvindo, tá disponível em todos os agregadores. Os que tem um cadeadinho, é que você vai desbloquear ao apoiar o Belgradão. É muita coisa mesmo. Se você curte um, um podzinho, é, vem com a gente. Posso mandar um salve, Lucas, para quem apoiou a gente?
0: Claro, Guilherme. Eu peço que sim.
1: Então vamos lá, ó desde o último podcast, mandar um salve muito especial aqui para o Felipe Santos, que chegou com a gente. O Gustavo Santos, família Santos, chegando muito. Porque o Leandro Santos também chegou, Lucas. Três que Santos isso, consecutivos. Velho? É momento é isso. O, e Tem agora desculpa. levou o Luan, né? E ainda levou o Luan. Eric Boa. Araújo, muito Esse obrigado. É o Santos ontem, não
0: foi? Antionten. Antionten,
1: né? Antionten venceu o Curitiba. No último minuto. Ai, o Lisco, o tá... Santos tá pegando fogo. Cara, o Lisca tá fazendo revolução. Felipe Aragão também, muito obrigado.
0: Alan Aragão, Marinho. Né?
1: Valeu, Alan Marinho. E o João Vitor Ferreira. Esses são os que chegaram via Orel nos últimos, desde segunda-feira, né? Se você... Se você apoiou entre esse dia e a gente não falou, cobre a gente aí, que talvez tenha escapado algum e-mail de aviso, alguma coisa assim. Eu não sei se eu falei do Thiago Arruda, acho que a gente falou no último, né mas eu falo de novo.
0: Um eu acho que no aí. último a gente falhou, viu, Guilherme, em se relatar eu... os apoiadores.
1: Uh, ah, então, um salve especial pro Thiago Arruda. E eu queria também mandar um abraço pro Paulo Leão, que falou assim, ó, vim aqui só para dizer que o reinado é bom demais. Assinei pela, pela Aurelo há algumas semanas e tô feliz por ajudá-los a continuar com o Café Belgrado. Abração, valeu, Paulo. O Paulo mandou essa DM pra gente aí, felicitando aí pelo conteúdo de O Reinado. E o Eduardo Lucas, ele falou o seguinte: né? O Eduardo Scheibel. Bill Simons de férias, Miss Match tá sem graça, Ryan Russillo fazendo pod de outros esportes, entrevistas sem graças. Revezando com os pods de vocês e os de futebol, tive que voltar a escutar o Reinado pela sétima vez. Óbvio que já escutei o segundo da terceira temporada. Um abraço muito especial para o Eduardo Schaimel. Essa é a galera que faz o Café Belgrado existir, Lucas.
0: Maluco. É, eu imagino então que ele tenha passado muito sufoco ouvindo nos primórdios do Reinado. né? Antes que a gente não tinha a oportunidade de colocar na Aurelo, a gente proporcionava o conteúdo da melhor maneira que a gente conseguia, mas a pessoa tinha que baixar, ouvir. Era bem complicado. né? Agora tá facinho. Agora é uma matinha, né, Guilherme? Você vai na Aurelo, apoia por lá, já escuta tudo por lá. É bom demais tomorelo.cc então, barra Café Belgrado Guilherme. O Brasil <risos> anunciou um listão, né? Um listão para duas grandes missões. Uma missão mais urgente, mas que é, demora mais a, a chegar lá, né? Tem o seu final mais na frente, mas começa primeiro, termina depois. E tem a missão que vai ter o Belgradão colado, né? Tô falando, lógico, das eliminatórias para a Copa do Mundo e para a Mary Cup que é a American que acontece em Recife, o Brasil fez uma convocação de 25 jogadores, só vai vai levar 16 para treinar, a partir do dia 14, então está pertinho aí de ter a lista final, mas queria que você desse as suas impressões aí sobre esse conjunto de jogadores, né? a impressão que eu tive, já que o Raulzinho já está anunciado que não vai jogar, é que eles mostraram, ó, esse aqui seria o, o... o pool ideal de jogadores, né? Olhando para esse pool ideal de jogadores do Brasil, Guilherme, como você posiciona o que a gente tem de melhor perante o resto é, da competição que tá à vista? Não vou nem falar de Mundial ainda, né? Vou falar à vista, né? Americup e eliminatórias começando agora contra o Porto Rico, dia 25 de agosto.
1: Ô, Lucas, é Vou passar a lista aqui para as pessoas por oposição e aí vou comentando, pode ser? A gente vai comentando junto?
0: Ótimo, excelente.
1: Ó, os amadores, né? É, a, a citação é arbitrária porque a gente sabe que tem jogadores que jogam na 2, podem fazer 1, um, que estão na 1 um pode podem fazer 2, mas vamos assim... É a lista porque... que a CBB mandou, né? Isso, é, vamos ver o que, que eles elas
0: mandaram.
1: É, amadores. Iago, jogador que estava no Flamengo acabou de acertar com o basquete alemão, vai jogar no UM, time de bom nível da, da Alemanha, joga a segunda liga principal na Europa. Marcelo Uetas, para mim o melhor amador da história do, do Brasil, melhor amador que já jogou o Brasil. Rafael Luz, amador já veterano também, né? O Uetas bem mais veterano, claro, mas o Rafael Luz também já bastante rodagem. Joga no Andorra, é um time que não é um grande time da Espanha, não vem de uma grande temporada. É linho do São Paulo, foi campeão do NBB com o Gustavo no, no Paulistano, girou um pouco, agora está fazendo bo- bons anos no São Paulo. Raulzinho tá na lista, mas tá fora, né, o jogador que acertou agora com o Kevis, fez ótima temporada no Washington Wizards, está no melhor momento da sua carreira, Alexei Borges, excelente amador da nova geração brasileira, joga no Minas Tênis, um dos bons nomes do Minas nessa temporada, e Scott Machado, um cara que sempre quis ver na seleção e acho que é, vai jogar no Rapuel Eilat, que é da de Israel, que circulou bastante, né? Tava jogando na Liga Australiana mais recentemente, mas jogou em várias ligas do mundo, nunca jogou na Liga Brasileira, é filho de brasileiros, tem por isso passaporte brasileiro. É, foi campeão de assistências no seu ano, 2012, na NCA. Contamos essa história no próximo episódio do Belgram Madness. Contamos não, né? Falamos rapidamente dele. Foi um draft daquela classe. Chegou a jogar no Lakers, né? E no Golden State. Chegou a jogar nessas duas equipes na NBA, mas pouquíssimo tempo, pouquíssimos minutos. Um cara que eu sempre quis ver com o Gustavo Lucas, é assim, acho que a gente Tem aqui jovens Tem aqui veteranos Super veterano, que é o caso do, do Etas O Etas já tá indo para 39 anos Cara, assim A gente sabe que Porto Rico pode trazer Alvarado A Argentina vai trazer Campasso é, De resto, os americanos Provavelmente vão trazer jogadores De nível Médio ali, da G League, coisas assim. Precisa ver né a lista deles. Tá na média, né? Acho que o Brasil não fica assim, imediatamente devendo para ninguém nesse, nesse campeonato, a não ser se o Canadá venha com seu super time de NBA e traga Shai Gilgis Alexander, por exemplo. Aí a gente fica devendo pro Canadá, fica devendo legal. Mas a princípio, né, com o que a gente tem visto aí das delegações, que, que eles soltaram para lá e para cá, acho que estamos bem. É... Você imagina que ele vai fechar com dois, com três armadores? Você tem seus prediletos aqui, Lucas? É uma lista difícil de cortar, né?
0: Cara, é uma lista difícil. Eu acho que ele vai pensar, assim, em funções, né? Então, o jogador que pode jogar junto de outro armador, acho que sai na frente. Acho que o Elinho e o Scott Machado, só um dos dois pode ir, ou talvez até nenhum dos dois. É, o Iago, é certeza, Marcelinho Huertas, se tiver disponível, e acho que ele sempre está, né? Marcelinho Huertas é o grande nome da seleção, sei lá, desde quando, viu, Guilherme? Assim, um cara que está sempre, em todas as convocações, entrega altíssimo nível, entrega o seu melhor sempre, né? então acho que ele vai também estar nessa lista. É, Rafa Luiz é um queridinho dos técnicos, né? Raulzinho não vai de jeito nenhum. Então acho que, assim, entre Elinho, Alexei e Scott Machado, Deve ficar um dos dois, né? Porque a lista é para 16. Acho que entre armador e jogador que faz a 2, né? Que que para juntar, né, Guilherme? Os que fazem a 2 segundo a lista do, do, do CBB. Georginho, Caio Pacheco e Benite. Acredito eu que esses três caras estão dentro de, um, de uma segurança aqui na lista, né? O Caio? É... Acho que sim, velho. Acho que o Gustavinho não, vai dessa. Você Caio... acha que não?
1: Não, o Caio não. O Caio... O Caio... Talvez não tenha sido um dos acho três. Caiu caiu 23. Cara, ele circulou por ligas. por uma liga média, né, né, pequena, né? Uma liga média pequena na Europa. E acho que é o seguinte, né? Se você leva ele, você vai ter que deixar gente grande de fora. Por isso que eu, eu acho que. Tem Mas ele... assim,
0: é 16, não são 12 dessa vez, né? Eles vão deixar 16, porque são duas competições. Então, acredito que. Vai ter alguém, assim... E, e acho que gente grande de fora vai sair mesmo. Raulzinho não vai ficar. Temos desconfiança, né, de, de outros nomes. Mas a impressão que eu tenho, Guilherme, é que o Didi fica, viu? De acordo com as conversas que eu tive, o é, Didi tá com uma chance boa de ficar nessa seleção. Torço muito para que sim, viu, Gibas?
1: É, tomara. Então, assim, vamos pensar aqui, né? O Iago vai. Acho que é muito difícil o Iago sim. não ir o Etas vai não faz menor sentido chamar o Etas para cortá-lo e acho que o Rafa Luz vai como você é. disse ele é ele é um cara que é um querido dos técnicos defende né um cara que tá acostumado com o nível internacional uma coisa que me pega um pouco é que o modelo que o Brasil joga ter o Etas e o Rafa Luz que os dois estiveram na última janela né é um pouco diferente né acho que o Etas talvez um pouco se adapte um pouco melhor o Rafa Luz um pouco mais de dificuldade mas são de qualquer maneira, jogadores que gastam um pouco mais tempo na posse, né, não são chutadores exímios, embora os dois saibam chutar. Tem muita curiosidade o que vai acontecer aqui, Lucas. Eu queria muito ver o Scott Machado, assim, queria muito ver que nível que ele vai chegar. Ele fez uma temporada interessante, andei acompanhando alguns vídeos da temporada dele é, recente. Eu acho que é um cara que casa muito com esse modelo de jogo, porque ele é um cara que acelera, né, que tem um passe como primeira opção, mas é aquele passe em transição, né, um cara que Talvez não seja um exímio ball em pick and roll, coisas assim, mas ele é um cara que toma boas decisões jogando em velocidade. Então, e tá muito acostumado com esse tipo de jogo. Acho que ele faria muito sentido para esse time que o, que o Gustavo tá tentando montar. É, mas assim, é muito difícil, né? O Elinho, o, o Alexei, acho que eles, eles vão na luta, né? O Elinho é querido pelo Gustavo. É já chamou em momentos que ele não estava jogando no melhor nível, porque é um jogador de confiança, acho que se pintar uma oportunidade ele vai. Mas acho que eu apostaria em Iago, Huertas e Rafa Luz, mas eu torceria pelo Scott Machado nessa lista aqui, dos armadores.
0: Sabendo que Raulzinho não vai de jeito nenhum, né? Isso, é. quando Vamos contar com o Raulzinho. É, e aí tem os alas armadores, talvez fiquem dois mesmo, Guilherme, tô, tô ah, tendendo a achar que, que você está certo, né? Eu Jorginho Benite. para Benite. Pra três temos, será que tem um alto três aí, Guilherme, nessa lista? Tem Guideodato. Ah, é. Deodato, Didi, Reina, Cara, o Gui é Santos e o Mendel, né? O Léo Mendel né? são caras, assim, que estão... tem muita juventude aqui, né, Guilherme? Gide... É, o o Dato não, embora ele sempre ganhe aí o prêmio de, de revelação. Mas temos o, o Didi, que é muito jovem ainda, ainda não conseguiu se firmar na carreira fora do Brasil. Teve um ano bem legal na Austrália, né? É, talvez tivesse sido mais legal para ele continuar na Austrália até, embora a gente tenha torcido muito para ele ser chamado para esse lado aqui, né? para as Américas. Reinan, que assim, em nível internacional, a gente já viu que ele, para a idade dele, tem de sobra. Gui Santos, uma grande esperança do Brasil agora. É, até a CBB coloca ele como atleta do Golden State Wars, né? Tomara que seja realidade isso. É, então, assim, muito jogador jovem. Por isso, Guilherme, tendo a achar que Léo Menda é certeza que fica.
1: Léo acertou com o Cluj, né da Romênia agora, vai jogar a Eurocup. É até curioso, né? Porque é um time que não é uma liga boa, né? Liga da Romênia de basquete. Mas o nível que ele vai jogar é bem alto, porque é a segunda principal liga da Europa. o é Eurocup um libera alto.
0: a janela FIBA? Não, o Eurocup não libera a janela Ih, FIBA.
1: Rapaz. Mas ainda é off-season, ainda né? É, agora então, beleza. É, mas ao longo da temporada provavelmente não vai chamar. Cara, o Léo Mendel, ele fez uma excepcional trajetória na, na Liga CB, foi um dos bons chutadores da Liga CB, foi um pontuador... É, gosto muito da evolução dele ele tentou ainda é, jogar Summer League, aí é muito diferente né, do estilo e tal. mas eu acho que é um cara que tem que estar tá assim acho que ele é um, é, um, é um jogador sólido, e cara esse tipo de convocação aqui é bem difícil né, do que fazer, porque assim, o que a gente viu do Didi nos últimos anos? Nada então, na bola, o Didi não merecia estar tá aqui, por bola ele fez uma Summer League agora de duplo único, né, média de um ponto e um rebote agora é, você precisa botar um time em quadra. Não é só botar talento. Cara, duplo
0: único é um conceito que me pega muito, velho. Que
1: você que criou,
0: pô. É... <risos> me pega, pô. Parece esté de, de. Podia ser esté de futiba, né? Um gol e assistência, oh, um porra, gol bom assistência. pô, bom demais. Duplo único de média significa que o cara na temporada
1: fez 40 gols, 40 assistências, né? Imagina. Caraca,
0: o Messi já teve duplo único, velho?
1: Ah, já teve. Exatamente, já teve. É um bicho bravo demais, né? É...
0: Então assim, se você tiver que botar um time em quadro é o Léo Mendel e o Guido Dato De verdade, assim. Mas você é, não pode se... deixar passar a chance de ver como é que tá o Didi, velho.
1: Cara, mas você já
0: tá convocando. é para isso. Não, mas que você... é não os três, eles só vão treinar com 16. Com 16. É, eles já vão trazer, e é por isso que eu acho Essa que só é uma tem que pré-list. trazer Mas a questão é, é o seguinte, ele não vai tá não estar disponível ver. em outras, em outras. Mas aí eu te pergunto.
1: Aí eu ah. te pergunto. Você quer ver como é que tá o Didi? Ou você quer botar um moleque como o Renan, que é um super talento, que tá crescendo pra caramba, e que, cara, ele. Hoje não dá para o jogar contra a Argentina. Não dá pra botar ele contra a Argentina numa semifinal de American Cup. Ok, não dá. Não dá pra botar ele pra defender, sei lá, se o Canadá trouxer o Wiggins, vai ah, você contra o Wiggins. não. Cara, mas ele é um moleque que um dia vai ter esse nível e ele tá na idade desse desenvolvimento. Cara, o Didi já passou pra Europa, tá treinando na NBA, tem contrato na NBA, ele vai ter essas experiências já. O Renan vai voltar lá para O Renan tá jogando Sub-18 Paulista, lá em Araraquara. Entendeu? Então, eu acho que pra ele seria muito mais válido. Nem, nem se fosse um wildcard, assim, um convite de. Cara, vem treinar com essa galera aqui, eu quero te ver.
0: Tira o outro, velho, deixa os dois.
1: Mas aí que tá. Eu acho que você precisa botar um time em quadro. E se você precisar botar um time em quadra, você precisa do Deodato. Didi e do jogou mesmo.
0: Mundial, porque Que é isso? Você sabe que se pode contar com o Didi.
1: Eu não confio. Hoje eu não confio no Didi
0: pesada. É, mas assim e é uma lista de Santos,
1: né? e tem o Gui Santos.
0: Tem o que Gui Santos. A gente Santos. também
1: não tem ideia do que ele pode jogar nesse nível. Acho que ainda se tiver que escolher
0: entre Gui e Didi, eu iria de Gui. Pelo é, são, são dois que talvez não estejam disponíveis em outras janelas, né? O, o Gui talvez mais, com mais chance, dependendo de onde ele jogar, se for, for G League, ou for Austrália, acho que fica tranquilo. O Didi não sei, né? É, se ele ficar mesmo no Portland fica um pouco mais difícil, mas enfim, acho que é é bom que a gente tenha tanta juventude aí, né, que a gente tem esperança nessa posição, mas ao mesmo tempo essas competições são agora, né, Guilherme? Então fica, às vezes vai ter que usar a cara baixa, etc. Então por isso que eu acho que nos Alas Pivôs, talvez a gente veja jogadores que o Gustavinho tenha Se bem que eu não sei se alguém aqui é capaz de jogar na 3, né? Acho que ele já usou o Rafa Mineiro fazendo isso no Flamengo, né? Na
1: seleção também, usou bastante.
0: Então o Rafa Mineiro Mineiro deve ficar, e os outros são Gabriel Jaú, Lucas Dias, Bruno Caboclo. O Jaú era 3, né?
1: O Jaú era 3 no começo da carreira, teve uma lesão e voltou e foi
0: subindo, né? O Caboclo, a gente não sabe se vai estar disponível. Você tem feeling do Caboclo, Guilherme?
1: Cara, se eu tivesse que palpitar, eu palpitaria que não, porque o contrato dele com o Celtics é um negócio bem específico, né, de bem aí, né? É. é, Eu acho bem difícil, mas enfim, é, se o Caboclo tiver, ele é o, nome, é o número um. Da... Vamos só passar né? de novo, desculpa. Jaú Mineiro, Lucas Dias, Caboclo e Márcio. O Márcio está com, com um 4 aqui, ele pode ser 5 também.
0: É, o Márcio
1: aqui está bem abaixo.
0: né? Vamos juntar, ele... vamos juntar logo com os pivôs, Guilherme?
1: Pode ser, pode ser.
0: Aí tem o Lucas Mariano, o Rafa Hetzheimer, o Tim Soares, o Augusto Lima e o Felício. Acredito que aqui, se são 16, acho que acredito que aqui tem que sair pelo menos 7 dessa lista, né? Você não vai com menos de 7 bigs. De, é. Entre 16, né?
1: Não, é, até porque são, são jogadores bem versáteis também, né? Pelo que foi o último NBB, você não pode ir para uma competição dessa sem os Lucas de Franca, né? Sem o Lucas Mariano e o Lucas Dias. Embora seja verdade que. Lucas Dias em nível internacional, ainda não, né? ainda não, não fez justificar essa, essa questão, é... Augusto Lima tem que estar, porque eu acho que é um jogador internacional, um pivô muito sólido, só que assim, é um cara que se você não pode ter três pivôs igual Augusto Lima, você já vai ter que levar o, ele e o Cristiano Feliz, ou você não vai levar o Feliz, ele é fez uma ótima temporada, é um vai, grandão vai levar feliz,
0: porque tem que levar. sem time tem que jogar e fazer muita coisa e é, é um, um jogador portal. de seleção
1: é, então assim, você já fica com dois caras que são postes, não são caras que vão estar em quadro o tempo todo talvez a seleção nem tenha o tempo todo um cara que não chute, é um dos conceitos do Gustavo ter sempre em quadro cinco chutadores todo mundo tem que chutar no Flamengo jogava Faverani, jogava é, Olivinha jogava o Mineiro. Batista chegou e
0: começou a chutar, né?
1: O JB Batista teve que começar a chutar para conseguir jogar. O Augusto Lima e o Cristiano Feliz não vão começar a chutar. Então, você vai levar dois desses, mas com o risco de esses caras ficarem no banco. Boa parte do tempo e aí gastar espaço. Eu acho que na prática, Lucas, é bem possível que esses dois estejam brigando por uma vaga. Nos 12. Nos 12. né? Nos 12. Porque você não pode ficar com dois desses e uma rotação de 10, sendo que dois podem ficar fora num jogo que você quer espaçar. Ficaria bem surpreso se a gente fosse com dois. Não é mais aquele basquete de antigamente que você levava três bigs para fazer falta e ficar substituindo. É bem diferente hoje em dia, né? O Lucas Mariano para mim tá dentro. Acho que é um dos principais jogadores do Brasil. Hetzheimer tem parada bem abaixo. É... Mas é um big que chuta. Então, talvez tenha que ver como é que ele vai se apresentar. Como... Ele tá voltando pro Flamengo, não sei como é que tá a parte física... Não sei. O Tim Soares, eu não sei nada sobre ele, Lucas. O pouco que eu vi, eu achei legal, mas. Desses aqui é o que eu menos me importo, vamos dizer assim, né? Vamos ver o que que ele vai fazer aí nesses nesses encaminhamentos. Quando veio para a seleção, foi pouco usado também. Não sei muito bem para que serve. Então, cara, é difícil cortar aqui também, viu? É bem difícil cortar aqui.
0: É, se se forem, vamos vamos com esse número de sete, né? Tem três aqui que você cravou entre os pivôs, Lucas Mariano, Augusto Lima e Cristiano Felício, então ficariam quatro aí, Rafa Mineiro certamente vai estar, Lucas Dias também, Bruno Caboclo provavelmente não, né? Então sobra vaga aí para ser ou Gabriel Jaú, ou Márcio, ou Hetzheimer, ou Tim, né? Então ficam duas vagas para esses quatro jogadores, aqui na nossa conta, que talvez não seja a mesma conta do Gustavo, né? Então... É porque talvez se você
1: tirar um desses sete, você pode levar um dos meninos ali que eu não tô querendo levar.
0: É isso, né? Porque como você falou, Guilherme, o, os... 12 é o número de sempre e 16 é o número que vai viajar, né? Então, acho que dá pra ter essa dá pra ter esses dois meninos, dá pra ter esses dois bigzãos parados, então acredito que é um número interessante que, que a CBB chegou. E como vão ter as dispensas é, não por opção da CBB, acho que, no, no geral, não vai fugir muito do que a gente conversou aqui. Guilherme, tem algum nome que você gostaria de ter visto nessa seleção? Ou, de fato, não tem mais o que convocar além disso aqui? Ou outros precisam se provar mais para chegar aqui?
1: Ah... Eu, eu acho que não, acho que é isso mesmo, acho que esse é o time, né, acho que tem, você tem outros bons jogadores jogando no NBB, mas acho que não são ainda desse nível que a gente pode cobrar de uma ausência que, é... cara, eu acho que é o que nós temos, acho que não estão necessariamente os melhores aqui ainda, porque tem jogadores que tem potencial de evolução que estão aqui pelo que eles podem ser, né, o Reynan, por exemplo, é um menino que jogou pouco. No último NBB Mas cara, na sub-17, na sub-23 Mostrou muito valor Você é, vai olhar por exemplo O Márcio de Franca É mais pelo potencial do que o que ele já entregou Embora ele entregue coisas bem legais já Mas cara, eu acho que é isso mesmo Eu acho que é o que nós temos Você pode questionar um outro nome Mas no geral Acho que esse é o Basquete Brasa Vamos tentar fechar 16 aqui para depois a gente fazer a a nossa comparação? Boa, é, setor Vamos tentar? Vamos lá, então. Vamos lá. Iago, um. Uetas, dois. Rafa
0: Luz, três. E um paulo, Jorginho. Vamos... Ah, boa. Pausa pausa ali entre os armadores, né? cravo três ali. Jorginho, Jorginho Benite, certeza.
1: Quatro, Benite, cinco. Gui boa. Deodato, seis. Léo Mendes, sete. Certo. Aí vamos, vamos para os pivôs, depois a gente passa. Boa. passa. É, Rafa Mineiro, 8. Lucas Dias, 9. Cara, Lucas acabou... Mariano. É, acabou que a gente tá tirando, né? No, meio no feeling, assim. Lucas Mariano, 9, é isso? Isso. Lucas Mariano, 9. Augusto Lima,
0: 10. Felício, 11. Sobram cinco ainda. É bastante gente. Dá pra demais, velho. Dá pra, dá pra é. macetar os jovens, né? Acho que ele tem interesse em levar Didi, Renan e Gui, velho. Acho que ele curtiria essa vibe. Tá,
1: vamos lá então, Didi, Reina e Gui Sobram duas vagas Caduza, ainda
0: Sobram duas acho Você que quer levar pode... o Scott? como torcida. Acho que é
1: um Jaú, viu? Acho que é um Jaú aqui Jaú tá e Alexei, de repente dele. Cara, acho que Pode ser Raul E Elinho Pensando aí que...
0: que é Raú não, que... Jaú né o Raul... Jaú,
1: Jaú, desculpa Jaú e Elinho, talvez por ser um cara aí que já entende o sistema, ajuda bastante. Eu gostaria muito do Scott, mas eu não sei. Porque eu fico pensando, sabe o que Lucas? O Flamengo ah. tá precisando de armador, né? É, e foi buscar o pencaguirre não foi buscar o Scott. E, antes, dos, rapaz, antes de denúncia. perder o Iago. Não, quando pede o Balbi, por exemplo, você pode pensar: pô, eu gosto do Scott, né? Brasileiro, não ocupa vaga. O salário é, não é Tem ter que pagar em dólar, tal, porque é um jogador que, do mercado internacional. Mas não é uma coisa absurda, né? Então olha pelas ligas que ele, tá, que ele tá indo pra lá e pra cá. Mas o Gustavo não mostrou esse ensejo, né, de ir atrás dele. Então imagino que não sei seja... E também não tava em outras convocações, né? Embora seja um jogador que é do mundo FIBA, poderia pertencer às janelas, né? Então acho que ele não, não cai tanto no, no gosto, sim, do Gustavo, né? Mas assim, essa lista me surpreendeu até a presença dele, fiquei bem feliz. Cara, queria muito ver ele jogando nesse modelo, porque... Primeiro, eu queria que o Gustavo não abandonasse esse modelo, acho que foi muito legal o que o time fez naquela passagem para o Franca, e nessas últimas duas, acho que a questão da viagem, a questão do elenco, a chegada de jogadores mais experientes, acho que mudou um pouco a dinâmica, eu queria que o time fosse mais incisivo, mais veloz, mais agressivo, com pace alto, com volume alto. que a bola ficasse menos na mão dos amadores, que tomasse decisões mais rápidas que é o que o Gustavo ensinou a gente a gostar né? foi ele que trouxe isso pro Brasil foi aquele time do Paulistano que acabou com tudo jogando desse jeito né? e acho, tem um palpite que o Scott pode ser um cara meio adaptado a isso, embora faça muito tempo já que ele vem jogando em outros níveis de basquete em outros estilos enfim Lucas, boas opções bons palpites o pessoal podia mandar os palpites deles pra gente aí nas redes sociais, não pode não?
0: Pode, não deve demorar muito, né, porque 14 de agosto é a data e limite para apresentação dos atletas, então talvez a gente tenha até algum, alguma informação para dar daqui até lá, mas seria bem interessante, né, de repente se você falou, ah, se você tiver algum jogador que você acha que devia estar entre esses 25 aqui, manda para a gente também, e vamos começar a falar muito de American né, porque tem tudo a ver com o Café Belgrado, Guilherme, estaremos hospedados pertinho ali, então, promessa de muito conteúdo durante a Mary Cup. Algum destaque final? Pedir para todo mundo aí seguir, compartilhar, falar para um amigo né, que ouve o
1: Belgradão, dá uma moral para a gente aí, se puder apoiar, cafébelgrado.com.br ou baixe o
0: aplicativo da Aurelo e apoie o Belgradão. Salve a todos os nossos amigos aí,
1: hein? Você tem, Lucas, destaque
0: final? Tem um desafio, Guilherme. Se você não segue o Café Belgrado em alguma das redes sociais, leva aí dois minutos para seguir, vai. Ou Instagram, ou Twitter, TikTok, se você, é, se você não segue na Orelo, se você não, te, não segue no Spotify, faz isso aí, segue em todos o Café Belgrado, que ajuda muito, e se você já segue em todos, então tá na hora de você apoiar o Café Belgrado, né, apoia o Café Belgrado, se você já segue em todos e apoia o Café Belgrado também, poxa, vem pro Gianes, né, melhor grupo de todos, ontem mandei um áudio, Guilherme, para um apoiador do Gianes que não fala muito lá, ele é um pouco tímido e tal, mas aí ele tava com um problema na orelha e aí eu mandei explicando um áudio para ele, e ele ficou muito confuso que recebeu um áudio que era não só exclusivo para apoiador, mas exclusivo para ele, né? Então, se você quer vivenciar com a gente o dia a dia, falar, por exemplo, rir um pouco do, do Guilherme que curte o Rony, do Corinthians, ou comemorar comigo as vitórias do Mengão, ou qualquer time, né? O Giannis não falta é time lá para comemorar tanto de basquete como de futebol, Vem para o Gianes, é uma comunidade super inclusiva que aceita todo mundo que tem bom coração e certamente você vai brilhar muito fazendo parte dela. orelo.cc barra Café Belgrado ou cafébelgrado.com.br, todos os caminhos te levam ao Belgradão.